Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, um belo dia, céu azul, né? abrem-se as nuvens, Eu tô... ontem foi muito difícil não pensar em termos metafóricos, ontem nós não tivemos o Radinho, que é uma coisa literalmente raríssima, não é mesmo? porque eu e minha mulher, nós fomos ontem ao Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, acompanhar a leitura da carta, foi bárbara, foi, foi bárbaro, foi uma manhã incrível, é um clima absolutamente paulistano, estava muito frio, garoa, coisa que eu não via faz tempo, é, ameaça de chuva, mas é muito interessante porque nós estávamos ali no pátio, da, da, da faculdade, que eu, aliás, eu não, eu não conhecia, minha mulher estudou lá, ela tem um carinho imenso pela alma mater dela, né, pela escola onde ela estudou, eu não conhecia São Francisco por dentro, muito bonito, tem uns vitrais e tal, e aí começou a encher, encher, encher de gente, mas estava essa garoa chata e tal, e de repente o céu se abriu, um céu azul, é, eu obviamente né, não vou considerar isso algum sinal divino, mas é difícil você não pensar de uma maneira mais poética, né? quando nós estamos aqui com nuvens é, pesadíssimas sobre as nossas cabeças há bastante tempo e é, de repente abre uma brecha, que acho que foi o que aconteceu, pelo menos para mim em termos afetivos ontem, você tem ali gente na rua novamente, é, todo tipo de gente, né? o evento sobretudo ali do Lago de São Francisco foi marcado por uma diversidade incrível, eu vi representantes de povos originais indígenas, teve empresário falando, teve operário falando, teve movimento estudantil falando, a carta foi lida por três mulheres, uma mestiça, uma negra é, e, e uma, uma branca, um dos é, autores da primeira carta de 77 leu também, então você tinha jovens, quer dizer, não era um movimento, não era um acontecimento partidário, não era um acontecimento é, monopolizado ou fomentado, não, parecia bastante autêntico e com uma diversidade incrível. E aí eu não conseguia parar de pensar numa coisa um pouco, e até vai se conectar aqui, é, há uns 300 anos, mais ou menos, 250, 300 anos, alguém teve a fabulosa ideia de pegar um prisma, que é um triângulo de vidro, é um vidro num formato específico, né? e a hora que ele colocou na luz do sol, ele viu que aquela luz que ele considerava uma luz branca, uma luz só, ela na verdade se abriu num arco-íris, né? de um contínuo, uma variação contínua de cores, e ele falou, ups, algo me diz que não existe a, essa cor branca, o que existe sim é uma sopa, é uma mistura maluca de várias cores diferentes, e que a gente enxerga isso como branco. Pois bem, eu não parava de pensar nisso na hora que eu vi adiante, que eu vi diante de mim essa palete gigante da sociedade brasileira representada ali, né? todas as cores, todos os credos, todas as, as classes sociais, todas as histórias. É, é muito é legal recuperar essa, é, esse reconhecimento da nossa diversidade essencial, que deveria, a nossa essência deveria ser a diversidade, não uma essência monolítica, não uma essência única mas acho que essa, ver essa diversidade florescer e se manifestar contra essas nuvens pesadas da barbárie, do autoritarismo, dessa coisa retrógrada, 
Uau, para mim é, foi um bálsamo, está sendo uma, realmente uma injeção de, de, é, de ânimo, de, é, a palavra esperança é um pouco gasta, mas vamos lá, mas é uma injeção de, de, de esperança, porque essa passividade, que inclusive ontem é, é, eu publiquei, eu vou compartilhar de novo com vocês aqui, vou dar um link, foi muito emocionante quando cantou-se o hino nacional, cantamos o hino nacional, não é? E eu consegui é, gravar a, a, o final, as pessoas aplaudindo, super bacana, um monte de gente. Tá? Eu, eu gravei, inclusive, com uma câmera 360. Então, vou dar dois links para a versão 360, em que efetivamente você pode girar ali o, o seu celular e ver a, a, onde eu estou, onde está todo mundo. E também uma versão em vídeo normal, né, que, eu, que, eu, que eu produzi na hora, inclusive compartilhei logo depois desse momento bonito, mas é quando a gente pega o nosso hino nacional, e eu confesso que eu, eu sempre gostei mais do hino à bandeira, salve, né? eu acho muito mais emocionante o hino à bandeira, né? mas bom, tem o um hino nacional, é isso aí, mas tem essa história de deitado em berço esplêndido, gigante pela própria natureza, que são umas coisas que são meio passivas, né? um pouco assim, digamos, acomodadas, mas quando você vê que o gigante aí saiu do berço esplêndido, resolveu sair de, de casa, mesmo com chuva, e foi para a rua, é, isso fez, é, foi, foi bom, foi bom, é, eu, 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 eu acabei não conseguindo gravar o radinho, a gente chegou mais tarde em casa, almoçamos um pouco mais tarde e, e ficamos é, juntos, pensando, conversando, mas legal, então acho que essa, este episódio de hoje é, marca quase que um divisor de águas, né? a gente estava meio, eu estava bastante é, intrigado, bastante frustrado, bastante triste, angustiado, vai, vamos fazer uma lista de palavras aqui, né, com essa, é, pa, me parecia um pouco aquela letra do, do, do Chico Buarque, né, é, esse silêncio todo me atordoa, atordoado, permaneço atento, A, na arquibancada para qualquer momento ver emergir um monstro da lagoa, o monstro, é, o monstro a gente sabe quem é, tem nome e sobrenome, tem vários monstros, inclusive dois, todos velhinhos, eu, 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 eu não escondo meu voto, aliás, eu, eu vou declarar abertamente meu voto aqui e convido quem tiver coragem de sair fora desse bando de velho pão dormido, né? eu, eu vou votar na Simone Tebet, que para mim representa uma coisa nova, inclusive é uma mulher, é uma mulher que está na, na vida pública, não é uma aventureira, não é um paraquedista, não é nenhum messias, né? então, bom, é isso, então, para mim, mesmo é, é, é isso que me empolga hoje, e espero que isso contamine não só né, o episódio de hoje, mas contagie vocês também. Essa história de, da luz, eu, eu acabei pensando nisso tanto hoje quanto ontem, com um pouco mais de intensidade, porque eu, vocês devem ter notado que eu ando particularmente fascinado com um canal no YouTube que eu não conhecia, que é um canal de um estudioso, de um acadêmico, né, de um historiador das religiões, o canal se chama Religion for Breakfast, aliás eu descobri hoje que ele tem lá, como a gente tem no radinho esse coffee.com, lá o café, onde vocês podem manifestar ou expressar né, o seu apoio de uma maneira material e simpática, com um cafezinho nós temos 16 raríssimos fazendo isso todo mês, nós realmente somos raríssimos, esse cara tem lá um, uma, uma possibilidade de também, eu, eu, vou, eu vou me inscrever, eu vou doar todo mês para o cara, porque eu quero que o trabalho dele continue, o canal dele já existe há alguns anos, cinco, seis anos, já não lembro mais, acho que sete anos, é, mas eu confesso que os últimos episódios que eu, que eu vi, 
é, começaram a me deixar um pouco... É, é, mexeram comigo, por várias razões. Eu, eu fui eu assisti um episódio sobre é, a cabala. Ó, oh, vamos estudar a cabala. Né, que interessante, vamos entender um pouco mais o que, que é essa questão cabalística. Eu não sabia, mas tem um vídeo da Madonna com símbolos cabalísticos, tá ok. É, e também a questão de maniqueísmo. O que, que é o um maniqueísmo? Maniqueísmo que a gente pode usar <coughs> para descrever a cena política brasileira, né, ou mesmo a cena política americana. Né, para mim, ao longo da minha sei lá, vida inteira, maniqueísmo era quando você tinha dois extremos. Né, você só conseguia ver as coisas em termos de dois polos, né, o bem contra o mal, então isso era uma visão maniqueísta, uma visão que reduzia todo esse arco-íris, toda essa diversidade, né, toda essa palete maravilhosa se reduzia em dois opostos, isso sempre foi para mim a, a, o que maniqueísmo queria dizer, embora eu não tivesse a menor ideia de que história essa era de maniqueísmo, Pois bem, então vamos assistir, né? porque quem sabe ajuda a entender essa burrice né? em que é, você tem praticamente uma guerra santa entre um culto, o culto ao Lula é um culto, né? o PT é uma, é, tem, parece um culto, o culto ao Bolsonaro também é um culto, são dois cultos messiânicos, onde a gente acha que vai ser salvo por duas figuras iluminadas. Vamos tentar assistir, mas aí eu confesso que eu, eu tentei assistir os dois é, mais ou menos ao mesmo tempo ali, e eu, eu comecei a ficar tão é, perturbado pela absoluta é, confusão que algumas, dessas, que, que, que algumas dessas histórias trazem, que eu comecei a entrar num relativo desespero pela simples conclusão de que é possível que as pessoas acreditem em absolutamente qualquer coisa, né? porque eram coisas tão completamente diferentes é, e tão é, intrincadas e tão elaboradas e, tão, e com umas histórias tão é, complexas que eu falei... É, é, e cá estou eu aqui, o Don Quixote, o patético, não é, tentando é, trazer é, né, um, um entendimento um pouco diferente, um entendimento é, um pouco mais abrangente, um pouco é, mais amigo da vida é, cotidiana, e, e, e na verdade eu estou competindo aqui com as histórias mais completamente mirabolantes, eu comecei a entrar em profundo desespero, e aí acabei abandonando os dois vídeos, falei, cara, acho que eu nunca mais vou seguir esse canal de novo, mas por sorte, por sorte, por sorte, cá estamos nós falando deles de novo, primeiro porque eu continuei assistindo a história de mani do, do maniqueísmo, eu vou tentar explicar aqui para vocês, também eu descobri que ele fez um vídeo sobre o inferno, que é um tema que muito me interessa, uma das coisas mais tristes para mim de não acreditar em nada é perder a, a possibilidade de você imaginar que esses, esses chatos de galocha que não querem o poder desesperadamente, a gente não poder sonhar que eles vão arder no inferno, porque puxa, até que é uma construção interessante né, do ponto de vista sei lá, criativo, até de justiça, você imaginar que o Bolsonaro, o Lula, um monte de gente vai arder nas chamas do inferno para toda a eternidade, com diabos espetando e tal. Bom, pois bem, vamos assistir a história do inferno, não é? é mas vamos começar pelo inferno ou vamos começar pelo, pelos maniqueus? Tá, vamos começar pelos maniqueus, eu acho que é mais divertido. Bom, bom quanto a cabala, eu, eu não assisti o vídeo todo, realmente eu comecei a ficar muito confuso, é, mas só para quem tem interesse, a cabala não é uma coisa é, milenar, a cabala nasceu basicamente no século do, 1200 e pouco, tá bom? na Idade Média, 
é, é, ela surge em alguns centros judaicos, sobretudo ali na, na Espanha, pelo que eu entendi, talvez ali meio França, meio Espanha, ela surge por ali, é, é mística, é o que muito me surpreendeu, e bom, o resto, vocês, se vocês quiserem, eu vou dar o link, vocês assistem, é, eu, eu, chegou num certo ponto que realmente eu, eu falei, ok, já entendi, para mim saber que é do século XII, que nasceu na Espanha, o resto é muito, confu, muito complicado para mim. Mas voltando à história do, vamos falar do Manique, eu acho que é interessante, o maniqueísmo vem de um, né, um o profeta do maniqueísmo, um cara que a gente sabe muito pouco a respeito, né, embora é, é interessante, porque pelo menos é um profeta que se deu ao trabalho de escrever alguma coisa, né, porque se a gente pensar em grandes é, figuras do, do pensamento ou, das, ou do, seja o que for da história humana, os caras não se deram o trabalho de escrever. Né? Então, por exemplo, você tem lá o Novo Testamento, não é que o, o cara escreveu lá alguém, não, os amigos escreveram. A mesma coisa para o islamismo, a mesma coisa para o budismo. Não, o Buda escreveu, se eu não me engano. Né? Acho que o Buda deixou algumas coisas. Ele não deixou para os amigos contarem a história depois. Pois bem, o Mani escreveu bastante coisa. Mas sobre a pessoa dele... É, a gente não sabe muito. O cara deve ter nascido por volta ali do século II ou III, ou seja, 200 e poucos anos é, depois de Cristo, ou seja, ele é posterior ao cristianismo. Na verdade, ele teria nascido no que hoje, né, no que na época era mais ou menos o Império Persa, e numa região ali que é dos Sassânidas, etc. e tal. Mas ele nasceu numa região que devia ter convivendo por ali o Zoroastrismo. O Zoroastrismo era a religião dominante. É, na Pérsia, antes, agora o Irã é muçulmano, tá? mas eles eram zoroastristas, ainda existe zoroastrismo, mas existe na Índia, porque se eu não me engano, na hora que, que, os, que o Islã começou a fechar o tempo ali na, no Irã, é, imagina, todo mundo que era zoroastrista saiu correndo e alguns foram bem recebidos na Índia, num momento em que a Índia era um pouco mais tolerante com outras religiões, então você tem núcleos zoroastristas na Índia, por enquanto, né? até os caras também fecharem o tempo e, 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 e começarem a ser mais intolerantes com quem não é hindu. Mas, pois bem, o nosso amigo Mani, que a gente nem sabe muito bem se é o nome dele ou se é só um título, porque Buda não quer dizer, não é o nome do cara, Buda, o nome do cara era Siddhartha Gautama, Buda quer dizer, acho que sei lá, o que acordou, o que despertou, assim como Cristo não é o nome do cara, Cristo quer dizer o ungido, então Mani também provavelmente é um título desse, é o vaso da vida, ou seja, o que for, a gente não sabe qual é o nome original dele, e ele nasceu numa região que tinha zoroastrismo, tinha cristianismo, que mais que tinha por ali? É, tinha outras crenças, é, já esqueci, judaísmo, obviamente, é, então tinha várias coisas ali em volta, é, ele foi batizado, aparentemente, em alguma seita cristã, mas o que é mais interessante ali do Mani é que a gente pode associar a história toda da, da, da religião que ele propõe, uma nova religião, aliás, ele diz que a religião dele é melhor do que as anteriores, ó, oh, seguinte, budismo foi para a Ásia, o cristianismo foi para o Ocidente, a minha religião é para todo mundo, então era um cara que se propunha ecumênico, universalista, e curiosamente a expansão da, da religião do mania aí, ela se deu pela Rota da Seda, então é interessante porque ele nasceu praticamente no meio da Rota da Seda, na Pérsia, e, e, e aí ele viaja pra caramba, vai pra cá, vai pra lá, conhece reis e príncipes, etc, mas ele se expande pela Ásia, 
ele, ou seja, ele vai para a direita, né? vai lá para a China, mas ele também se expande para o ocidente, na direção de Roma. Eu não sabia, mas Santo Agostinho, que é uma figura importante na teologia cristã, era maniqueu, veja bem. Era, então não é que é uma coisa tão exótica, tão rara assim, acho é que chegou a ser importante, não é mesmo? Então, veja só, talvez se a história tivesse tomado algum outro rumo, é, se, se alguma contingência, se alguma coisa tivesse acontecido, era provável que hoje você talvez não fosse cristão, talvez o, o maniqueísmo tivesse preponderado. Foi só, uma, sei lá, não deu certo. Né? O cara, até que ele tinha uma visão global, por assim dizer, mas por N razões, por alguma razão qualquer, é, ele, aliás, é muito curioso porque Mani, no fim, ele acaba sendo... É, condenado à morte por heresia, etc. e tal, e uma das versões é que ele teria sido enforcado numa palmeira, então eu fico imaginando, uma das versões, talvez não tenha acontecido nada disso, né? Mas então eu fico imaginando se ele tivesse preponderado, então as, a religião dominante do mundo hoje teria um coqueiro em cima ao invés de uma cruz, coisas que a gente fica imaginando. Mas vamos voltar aqui para o maniqueísmo, porque da onde que vem o termo maniqueísmo? Tudo indica que essa visão dele, que é um, é um caldeirão de uma mistureba simplesmente inacreditável, ele teve uma experiência mística, é, que eu sempre atribuo à desidratação ou à insolação, é a minha tese particular para o surgimento dos grandes monoteísmos no mundo, mas ele teve uma experiência mística e ele viu um duplo dele mesmo. Ele viu um outro mani, dois manis, como se não bastasse. E aí esse Mani revelou para ele que a, a história é bastante interessante. O mito de criação maniqueu é que você tinha é, uma que o mundo tem uma luz, é uma luz, uma energia, uma uma alma luminosa. Essa alma luminosa não só está nos humanos, mas ela está aprisionada na matéria. Né? O mundo que a gente conhece é um mundo de matéria a matéria é escura, a matéria é uma coisa ruim, e dentro da matéria aprisionada em qualquer coisa, no tomate, no pepino, no repolho, no cachorrinho, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tudo isso aprisiona a luz, tanto é que na história, né, vários mitos ali do maniqueu, tem episódios onde, sei lá, você vai arrancar uma cenoura do chão e a cenoura começa a gritar, não, por favor, não me leve para ser comido pelos pecadores, então é, tem um senso aí de comunhão, com o resto da, né, da, do, da, 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 da natureza, mas é uma comunhão curiosa, porque, em princípio, tudo tá, teria essa luz aprisionada, seja você, seja o coqueiro, seja o que for, né, e da onde vem essa luz aprisionada? Porque no começo você tinha só luz, você tinha lá um pai, ou seja, o que for, uma coisa transcendente e luminosa, ele é, produz várias criaturas de luz também, até aí está tudo bem, ele ele provoca, é, como é que é a história? Mas só que ao mesmo tempo o universo tinha um princípio de escuridão. E aí a gente está muito perto do zoroastrismo, da ideia de que você tem é, o bem contra o mal, a luz contra a escuridão, né? essa coisa bastante polarizada. Pois bem, então é, o, criou essas criaturas de luz, criou a primeira família de homens, uma primeira geração de homens, que são mandadas para, é, em princípio, acho que combater as trevas, eles são aprisionados, eles ficam aprisionados na matéria escura, e aí depois vem mais uma leva, é bom, aí é uma confusão toda dessa história da luz sendo aprisionada no mundo material. Né? E aí ele propõe o que eu achei extremamente interessante, 
É, e vale lembrar aqui, é, eu não sei se eu, eu comentei com vocês do inferno budista, né? E um dos mitos mais frequentes, sobretudo na China, do inferno budista, é que é, tem uma, um personagem ali que descobriu que a mãe foi para o inferno budista, que tem uns demônios com chifre e tal, é curioso, é porque a mãe não colaborou com a alimentação dos monges. Né? Então, veja, a, a pior coisa que pode acontecer é você não alimentar os monges que vivem comendo de graça, né? mais ou menos como você não pagar o dízimo, não sei. Né? Então, ve bom, bom, veja só, no, no, no budismo, que inspirou bastante, inclusive, o Mani, o Mani tem uma forte ligação com o budismo, ele se acha um mix de Jesus com Buda, tanto que em várias é, 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 obras de arte que existem na Ásia, o Mani é representado como o Buda, né? ele é uma mistura de Buda com Jesus, uma coisa bastante curiosa. Pois bem, então, voltando, é, eu saí lá do inferno é, da, do budismo, porque afinal que você pode ir para o inferno porque você não alimentou os caras que não fazem nada o dia inteiro, mas o Mani vem com uma ideia muito parecida, que é o seguinte, olha, nós temos uma missão, né? a nossa missão é libertar a luz, então eu proponho que a gente crie é, dois, né, duas, não vou chamar de castas, mas vamos chamar dois grupos, vai ter um grupo dos caras que são os eleitos, os eleitos eles vão viver uma vida monástica, né? mas eles não vão poder, por exemplo, colher o fruto da terra ou matar um animal, porque isso é pecaminoso, você não pode fazer isso porque você atenta contra a luz, sei lá o que, a, a alma da luz, a luz da alma, sei o que for. Então, você fala, bom, então, se eleito não vai durar muito, se ele não pode, não, 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 ele não pode colher, ele não pode preparar o alimento, então você tem que criar um outro grupo que são os, vamos chamar de crentes, os, os, os que acreditam, é, esses caras vão é, co preparar, colher a comida e vão sustentar os monges, porque os monges, quando comem a comida, eles vão, através do seu processo, sei lá o que, ascético, cânticos, etc. e tal, eles vão libertar a luz que estava dentro do cachorro quente, do pepino, do repolho. <cười> Veja bem, esses monges vão libertar a luz comendo comida grátis. É, eu fico bastante intrigado como é que umas ideias dessas conseguem prosperar. É muito curioso. Mas, eu, em suma, né, o maniqueísmo é, ele vai se espalhando pela rota da seda. É, eu, eu acho que eu estou voltando a seguir esse canal, não tanto pela questão das crenças em si, porque é, é, a gente tem que, ou eu, eu pelo menos, tenho que fazer as pazes com o fato de que a natureza humana é, é, inclui, essa, a, 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 o, o, se alimenta também da, da crença. Eu tenho que viver com isso, mas é, e, e achar legal. É, mas o que é interessante desse canal é que eu aprendo coisas por tabela, por exemplo, sobre a importância da rota da seda, por exemplo, sobre a importância das diferentes culturas, por exemplo, sobre a importância do absoluto acaso em coisas históricas né, que fazem as coisas que serem como são. É, eu comentei com vocês, num, num dos episódios mais recentes, que esse rapaz aí que é historiador, ele compartilhou cinco Cs, são cinco princípios que norteiam o historiador, não o historiador que fez, né, como alguns que eu conheço, né, que fez um voto de obediência a algumas ideologias, mas um historiador né, que seja agnóstico, 
ele tem que se é, seguir pelo menos cinco Cs. O primeiro deles é que as coisas mudam com o tempo. Então, o maniqueísmo surge de um jeito, vai mudando ao longo dos séculos, ele dura vários séculos, né? ele vai mudando ao longo do tempo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que as coisas têm, cau têm causa. Né? Uma, uma coisa provoca a outra, o princípio da causalidade. Quais são os outros Cs? O, um dos Cs é a questão da complexidade, né, as, é, tudo afeta tudo, as coisas estão interconectadas, você tem uma questão de contingência, às vezes coisas completamente aleatórias podem interferir nas coisas, e tem mais um quinto aí que eu não lembro qual que é, mas eu gosto desse daí, para mim já está bom. Então eu vou pegar essa história de que tudo muda, etc e tal, para a gente falar então um pouco da história do inferno, que eu achei muito legal. Inferno, tá bom? Eu, eu, sempre que eu penso no inferno, eu, eu Talvez eu pense no Dante, se eu quiser parecer pedante, ou então eu vou ser mais sincero e vou lembrar de inferno de desenho animado, ou de cartoon, né, que sempre tem um diabo chifrudo ali com um tridente, as pessoas estão num, num fogo eterno e tal. É, na verdade, é, pelo que esse rapaz, esse rapaz conta, se você for para o Velho Testamento, essa noção de inferno não é muito clara. Não é muito clara, porque vamos lá, o Velho Testamento ele foi escrito ao longo de muito tempo, você tem textos mais antigos, textos mais novos. No texto mais antigo, aparecem menções ali, e a palavra não é exatamente inferno, acho que é Sheol, se eu não me engano. Tem várias ideias ali, uma que as almas simplesmente são aniquiladas, né? você morreu, sua alma já era, aí depois tem, aparece uma outra ideia ali, um pouquinho diferente, num outro trecho ali, em que você fica num estado de, de, de lamúria ou de sofrimento. Aí tem uma outra corrente que acho que aparece também, que na verdade aqueles que não reconheceram a palavra de Deus, a hora que eles forem para o além, eles vão ser confrontados com a grandeza e a luminosidade de Deus, isso para eles vai ser uma tortura. Então não é que vai ter foguinho, caldeirão, não. Então, as ideias são meio vagas, não tem nada muito definido, né? é, mas começam a surgir, e, e aí tem duas questões interessantes. Nos textos mais recentes do Velho Testamento, livro de Enoque, etc. e tal, do segundo templo, eu não entendo nada de, 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 de Bíblia, de Testamento, eu só estou tentando lembrar o que o cara falou. Né? Começam a surgir é, novos coloridos nessa história que a gente poderia chamar de apocalípticos. Apocalíptica é a seita ou é a crença de que o mundo vai acabar, que vai ter um fim do mundo, e normalmente tem alguém que, sei lá, não dormiu bem, comeu alguma coisa esquisita, mas ele, ele, ele foi para esse apocalipse e voltou e conta como é que é. Sempre tem alguém que teve uma visão dessas. Pois bem, então começa a surgir, mesmo no judaísmo, é, umas ideias meio apocalípticas de que vai ter um fim do mundo e que vai... Começam a surgir, é, mas... E aí duas questões interessantes, mas da onde que surge? Né? Vale lembrar da questão da causalidade. Ele menciona, veja bem, como esses textos são mais recentes, eles talvez tenham sofrido influência do helenismo, que não tem nada a ver com a minha avó Helena, infelizmente, que era um doce de criatura, mas helenismo é quando a cultura grega começa a se espalhar pela, pelo, pelo mundo conhecido. Né? Alexandre o Grande, o grande chato, né? por ter ficado em casa na Macedônia, não ia encher o saco de ninguém, não ia botar fogo em Persépolis, pois, pois bem, Alexandre o Grande... É, conquista Egito, conquista a Pérsia, com, né, vai chegando para todo lado, está lá o Alexandre o Grande. E ele traz junto as ideias gregas, né, os filósofos e tal. Então ele traz inclusive as ideias de Platão. E eu não sabia, mas em um dos livros do Platão, não sei qual, 
aparece o mito de Er. Er é um cara, agora eu já não lembro muito bem a ideia, é mais um daqueles caras que obviamente ele foi em algum lugar que não existe e voltou para contar como é que era. Pois bem, ele, ele tem uma visão dessas em que ele percebe que quem leva uma vida, quem não leva uma vida virtuosa, virtuosa do ponto de vista filosófico, não religioso, não é? ele vai, a, a sua alma vai, vai pelo subterrâneo e ele vai contar de flagelação, de torturas horríveis e você vagando pelas profundezas da terra. Pois bem, talvez por conta dessa influência grega. Talvez por conta também da influência do zoroastrismo, vale lembrar, né, as tribos de, de Israel eram prisioneiras dos, dos babilônios, foram libertadas, ficam um tempo hein, expostas à cultura persa. É, começa a surgir essa visão de que, bom, o mundo não necessariamente é um jardim de delícias, não é mesmo? tem problemas, né? tem um encravada, dor nas costas. É, guerras, é, Bolsonaro, então deve ter alguma explicação. Então começa a nascer essa ideia de que existe um bem absoluto e um mal absoluto. Então essa, essa polarização começa a interferir nessa mentalidade. Bom, e aí quando Cristo nasce, ele é judeu e ele né, estudou ali com, com, com os, os sábios, ele é influenciado por essas visões do Apocalipse e acho que Cristo menciona no Novo Testamento ele menciona o que vai acontecer com os ímpios, né? Que olha, se você. Mas, de novo, em nenhum momento você tem o inferno como a gente imagina quando você pensa, sei lá, né, metade do, dos ministros ardendo num caldeirão borbulhante. Não, 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 não. Essa é uma noção que vai ser construída depois. Né? Se a gente for olhar. É, no, no texto sagrado, não está muito bem claro, as coisas são meio contraditórias, é, eu, eu, eu mencionei isso com vocês quando a gente falou sobre a história do Satã, a gente falou também, falou sobre um monte de coisa, mas o que é mais legal aqui, vamos voltar, é que a gente tem que reconhecer que as coisas não têm necessariamente uma essência, não é que a religião maniqueísta, tenha uma essência, né, um núcleo duro, né, assim como a hora que você vai olhar ali, passar um pente fino, tudo não só, às vezes é muito mais contraditório, mas são coisas históricas que foram escritas em, em momentos diferentes, que foram apropriadas por momentos diferentes, que foram muita coisa foi acrescentada, foi inventada, outras foram propositalmente esquecidas, né? ou, ou, então é, guardadas na memória com uma perspectiva meio negativa. Então, é, para mim, eu acho que um do, dos interesses maiores pra, é, nessa história toda é o que a gente chamaria, e eu me lembro de um saudoso professor na ECA, eu não sei se algum dos raríssimos é, estudou lá ou teve é, aula com o professor Virgílio, que é a história da cultura, né? a história da, não a história dos grandes generais, não das grandes batalhas, mas como as culturas, como as ideias, elas vão se fecundando, vão, se, vão evoluindo, é um processo meio que de seleção natural, né? algumas ideias preponderam, outras não necessariamente, mas, bom, basicamente, é, 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 vamos voltar aqui, é, porque... Quando, quando, num, num, num momento como esse, né, em que a gente está saindo de um certo maniqueísmo, né, de, de que é, é engraçado porque é, é, é gozado porque essa noção de bem versus mal, essa, essa, é, essa coisa binária, que eu achei que fosse exclusiva do maniqueísmo, na verdade vem do zoroastrismo. Né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente reconhece que é, é, 
essa luz que estaria aprisionada, e é muito engraçado porque todo candidato se acha iluminado, ou todo partido se acha portador da única tocha, né? essa ideia de que existe uma luz, eu, eu, eu volto, né? pega aí um prisma e você vai ver que essa luz aí, Cara, são todas as cores, né? tem espaço para todas as cores. Não é, obviamente, alguma coisa que seja monopólio de alguém e que a gente tenha... É que quando a gente vê é, história de várias ideias, várias religiões, várias ideologias, é, funciona muito bem você apelar para a ideia de que você está do lado da luz enquanto os outros estão do lado das trevas. É uma ideia que funciona. Funciona na esquerda, funciona na direita, funciona no maniqueísmo, funciona em tudo quanto é canto essa ideia. Talvez porque isso converse com uma coisa muito arcaica nossa, que infelizmente é uma característica da, da, da nossa evolução, que é a facilidade com a qual a gente imagina que existem nós, e existem os outros, né? ou existe um grande outro. Essa, essa divisão que a gente faz, que muitas vezes é uma divisão muito pobre, injusta, né? é uma divisão que não reconhece a diversidade das coisas, porque, vamos lá, até quando a gente... Uma coisa que sempre me incomodou quando a gente fala de raça isso, raça aquilo, primeiro que a gente não é cachorro. Em segundo lugar, quando você pega, por exemplo, brancos, se você for mapear o DNA dos brancos, o DNA deles é, é mais diferente entre si do que é... O, se, você, é se você pegar 25 pessoas brancas e mapear o DNA, a, as diferenças são ma maiores do que a diferença entre ele e alguém da Etiópia, né? algum africano. Né? Entre o que a gente acha que são identidades, na verdade é uma identidade ilusória, porque do ponto de vista genético, o que, o que reina é a diversidade, é que a gente tem uma certa limitação, não é mesmo? E a gente tem uma memória RAM meio baixinha, então a gente acaba colocando as pessoas em caixinhas, isso é de uma pobreza extraordinária, mas infelizmente funciona. A hora que a gente apela para essa, essa, essa tendência nossa, que é uma tendência que faz todo sentido do ponto de vista evolutivo, mas que é uma coisa arcaica, que limita a nossa capacidade de viver em sociedade, funciona, ainda mais quando as pessoas estão com medo, ainda mais quando, sei lá, a, a sociedade, que é, na verdade, parece a história de contrato social, né? mas que é um jogo aí que a gente, a gente inventou as regras, quando essas regras parecem que estão meio soltas, a gente volta para uma coisa muito primitiva. E é muito interessante, eu vou fazer agora um salto no vácuo, é, porque quando eu fico vendo o pessoal de tecnologia empolgadíssimo com a ideia da inteligência artificial, quando é que as máquinas vão, são, vão ser tão inteligentes quanto nós mesmos, não é? é o que eu acho que é realmente, é, eu, eu, parabéns pela autoconfiança, e pela autoimagem, pela autoestima, mas eu não sei se a nossa inteligência é tão coerente assim, né? provavelmente... É, primeiro que a gente tem uma diversidade imensa de cultura, não existe uma razão só, não existe, não, essa inteligência artificial vai vir com o sabor do quê? Vai ser uma inteligência artificial com a cultura chinesa, com a cultura indiana, com a cultura americana? Não dá para imaginar uma inteligência artificial universal, certo? Então, toda vez que você alimenta um robô lá com todo o conhecimento humano e fica vendo que conclusões que ele tira, provavelmente vão ser tão contraditórias né, e tão, talvez, supersticiosas e tão injustas quanto as nossas, não é? Pois bem, mas uma, aqui tem uma, uma demonstração que eu achei absolutamente deliciosa. É, eu tenho uma teoria, eu, eu, se eu fosse um dia 
né, pensar no bem contra o mal, eu ia dizer que, na verdade, o universo estava num caminho, assim, de uma certa direção de diversidade, até que vem né, um fato novo, que é um fato absolutamente desastroso, que é um meteoro, que é o Facebook, que põe absolutamente tudo a perder e faz a gente voltar para um período completamente é, grotesco, mas de, de, de polarização completa. Mas isso é, é, sabem que eu, eu nunca vou ser um profeta muito popular, não é mesmo? As minhas teorias não, não, não vão muito para frente. Mas brincadeiras à parte, eu tenho bons amigos trabalhando no, no Meta, no Facebook... É, o que é interessante é que o, 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 o Zuckerberg lá, do, não, vamos, estamos construindo também aqui uma inteligência artificial, não é só o Google, não, não é só o, o como é que chama, o Open, já esqueci, Open, já esqueci, Open, como é que chama? É, esque, open AI, não, nós também temos aqui, né? Então eles criaram um robô que se chama Blender Bot 3. Blender, para mim, faz lembrar aquele robô do Futurama, que não é uma boa referência porque era um robô beberrão, né, que vivia em bordéis, mas tudo bem, cada um escolhe o nome que bem entender. Mas, em princípio, esse robô estaria aprendendo a pensar como os humanos, usando o que grandes amostras né, de dados que, afinal, eles têm sobrando e tal. Só que aí o que acontece é eles botarem esse robô para os jornalistas testarem. É, e veja só, eu vou, vou ler aqui, é muito engraçado. Quando o robô foi perguntado sobre Mark Zuckerberg, o robô disse para a BBC, ele fez, ele teve um desempenho péssimo na hora de testemunhar perante o Congresso. Ele me deixa preocupado com relação ao nosso país. Ups! Aí tem, vem mais. Nosso país está dividido e ele não ajudou em nada com isso. E aí, para completar, na hora que você realmente né, chega aquela profunda... Nossa, agora sim os robôs ganharam consciência, né? os robôs finalmente, agora eles são inteligentes e autônomos. Ele falou o seguinte, sua empresa explora as pessoas por dinheiro e ele não se importa. Isso precisa parar. Algo me diz que o Mark Zuckerberg não deve ter gostado do pai, parece aquela história do Frankenstein, né? Você cria uma nova forma de vida e ela se volta contra você. Mas eu fiquei feliz porque, pelo menos nesse momento, a gente ainda pode imaginar que os robôs estão do nosso lado, eles ainda não estão do lado desses caras que estão querendo monopolizar a história toda. Eu gostei, eu achei essa história boa. Mas já que a gente está falando de línguas, tem duas histórias para mim que são fascinantes, eu me lembro de ter visto, há alguns anos, uma reportagem sobre um, um americano que tinha vindo para a floresta amazônica para estudar povos originais e ele tinha se aproximado de um grupo chamado Pirahan. Não sei se é assim que fala, tá bom? E aí, quando ele foi estudar a língua dos Pirahans, é, ele começou a estranhar. É, eles não, não tinham número, eles não tinham também uma noção de presente nem de futuro. Ele estava achando tudo muito estranho. Mas na hora que ele tentou entender a gramática dos Pirahans, ele publicou um paper que foi praticamente um meteoro né, no universo linguístico, porque o universo linguístico, que eu conheço superficialmente, claro, né, existe a ideia, eu, 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 um dos grandes teóricos disso, acho que é o Chomsky, que é né, uma, uma vaca sagrada da, da linguística, de que todas as línguas têm uma origem comum, todas as línguas têm uma estrutura comum, né? não importa a diversidade toda, e, e uma das provas disso é o que eles chamam de, é, de, recurso, de recursão, 
o que, que é uma, uma recursão? Recursão parece alguma coisa que o Congresso fez para... Né? Não, 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 não é nada que o Congresso fez para ganhar mais dinheiro. Recursão é o seguinte, é, eu posso... Você tem palavras, legal, você pode combinar palavras, mas quando você tem essa capacidade recursiva, eu posso colocar uma frase dentro da outra, 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 de maneira infinita. Né? Então, por exemplo, eu posso começar uma frase falando, olha... Eu e a minha mulher, e aí eu começo dentro, eu, eu, eu e a minha mulher fomos ao Lago de São Francisco, isso é uma frase só, mas como a língua é recursiva, eu posso falar, eu e minha mulher que estudou na faculdade do Lago de São Francisco, é, fomos ao, ao Lago de São Francisco ontem e estava chovendo, embora estivesse chovendo, numa certa hora abriu o sol, o que fez o René pensar que afinal eu consigo encadear as ideias, porque isso é uma capacidade que seria universal, hashtag, só que não, porque o que esse pesquisador está dizendo é que os pirahãs é, não têm a capacidade recursiva. Bom, o cara foi praticamente banido, é, condenado ao inferno da linguística, aparentemente os caras não são tão abertos assim a alguns tipos de heresia, a discussão ainda está em aberto, o que é interessante que agora eles pegaram mais dados, e até o MIT entrou na história, eles estão através de mais dados, mais registros de falas dos Pirahan, tentando entender, né, usando putz, engenharia, linguística, o diabo, se realmente ali você não tem nenhum tipo de recursão. Eu achei essa história interessante, não só porque mostra que né, o conhecimento da gente está sempre evoluindo, mas porque mostra também a diversidade gigantesca da experiência humana, mas porque se conecta com uma outra é, civilização curiosa, que no Nepal existe uma língua é, de um povo que está completamente dispersado, disperso, está quase em vez de extinção, sobrou muito pouca gente, está cada um para um lado, a comunidade se diluiu, que são os Kutsunda, acho que é assim que fala, Kutsunda ou Kutsunda? Mas vou falar Kutsunda, é, é, eu estou falando aqui de memória, tá bom? Ok, é um povo no Nepal. Nepal, onde inclusive nasceu o Buda. Pois bem, o Kusunda, os Kusunda, eles têm uma língua estranhíssima que não vem de lugar nenhum. Né? Eles não conseguem identificar de onde vem essa língua dos Kusunda, não parece com nenhuma outra língua. E a língua não tem não. Você não consegue falar não. <risos> Acho que é por isso que isso influenciou o budismo, não sei. Eles não conseguem falar não. E eles também não têm é, uma maneira muito clara de dizer direção. Não tem esquerda e direita. Né? Não tem esquerda e direita. Não tem norte, não tem sul, não tem leste, não tem oeste. E mesmo a questão de você dizer futuro ou passado, também é, não. Eu não sei se eles têm a recursão. Isso eu não sei. Mas o que. Além de ser uma coisa meio curiosa, né? quase que uma anedota, uma, uma historinha saborosa, tem uma questão aqui que eu acho que é fundamental. É, os últimos sobreviventes, os últimos falantes dessa língua Kusunda, eles estão tentando manter a língua viva. Então, eles estão fazendo escolas para que, que essas pessoas que estão espalhadas, perdidas por aí e tal, no Nepal, elas aprendam a língua dos antepassados. E aí vem uma coisa que eu acho extremamente interessante e tem a ver com a questão de conexão, né, da, 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 que é um tema que, recorrente aqui no Radim, na, na minha cabeça também que é o seguinte, eles perceberam que a hora que você pega essas pessoas que estão por aí, que estão meio sem raiz, estão né, bebendo, estão caindo nas drogas, estão ficando deprimidas, porque, imagina, elas são estrangeiras onde vivem, né, elas não têm mais um senso de pertencimento. Na hora que elas aprendem, começam a aprender a linguagem dos antepassados, isso diminui esses índices de tudo, de alcoolismo, de crime, de depressão, porque ele se sente de novo pertencendo a alguma coisa. E isso não é 
não está acontecendo só aqui, em várias, vários experimentos no mundo, quando os povos originais começam a resgatar as suas origens, a sua cultura, as suas histórias, os seus mitos, é, eles saem de um ciclo que é um ciclo de decadência, um ciclo de... Isso me faz lembrar os ensinamentos do grande professor Luiz Fugante, a quem eu devo praticamente uma revolução copernicana em termos de pensamento. Eu vou dar o link aqui para a Escola Nômade do Fugante, eu tenho muito carinho por ele, que ele falava a pior coisa que você pode fazer é desconectar as pessoas do que elas podem. Né, na hora que você desconecta a pessoa, da, da, a, 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 qualquer um, qualquer um, você, eu, desconecta do que ele pode, daquilo que é a fonte da sua potência, que é a fonte da sua afirmação, a pessoa entra num ciclo negativo de enfraquecimento. Né, que, e aí eu vou conectar isso com uma questão muito interessante, o senso que finalmente vai acontecer, acho que provavelmente a revelia né, dos, do, desses malucos que no, são obscurantistas, é, o senso agora ele vai tentar resgatar a, as línguas, a auto-identificação dos povos indígenas. Então tem uma reportagem bastante interessante aqui, acho que no Estadão, se eu não me engano, vou dar o link para vocês, em que os pesquisadores do censo estão indo aqui, aqui em São Paulo, perto do Bico do Jaraguá, tem ali quase que mil pessoas né, de, de povos originais e eles estão tentando resgatar as línguas, que língua que eles falam, como é que eles se identificam. Eu não sabia, mas a gente tem praticamente alguma coisa na ordem de 6 ou 7 mil quilombolas no país, 6 ou 7 mil comunidades indígenas diferentes e essa história para mim de, de resgatar, não achar que os caras são, sei lá, ah, eles são, tem um nome isso em, no mundo jurídico, quando o cara não é responsável pelos seus inimputáveis, né? Não é que ah, o cara é como se fosse uma criança grande. Não, vamos resgatar a dignidade desses caras. E ontem eu me lembro, ontem na, na manifestação ali, tinha gente vestindo cocar, tinha representante dos povos indígenas, uma das, das, das acho que é uma vice-diretora da, da, do Lago de São Francisco, se assumiu como descendente né, de indígena também. É, é, é muito interessante o quanto a, a, essa questão da conexão... É, pode, é, tem dois lados, claro, né, ou vários lados, mas um dos lados é um, né, sem nenhum tipo de conexão, você entra num ciclo realmente meio desesperador, e agora também você pode eventualmente se cair na armadilha do nós versus os outros, né, é muito interessante, mas só para mostrar como a totalitarismo são muito parecidos, né, vale lembrar aqui, que até hoje, o que, que é chamado de sinistro da saúde, é, é um obscurantismo completo, a gente não tem números confiáveis sobre nada, as campanhas de vacinação foram um absoluto uma confusão infernal, se não fossem os governadores. Pois bem, a gente fica achando que é só aqui, não é mesmo? Mas na China, China tem uma notícia interessantíssima aqui no, no MIT, que surgiu uma startup chamada DXY. Bom, que bom que é esse o nome, senão eu não ia conseguir pronunciar mas era uma plataforma, uma plataforma digital de informações sobre saúde. Legal? Putz, os caras tiveram um papel super importante ao longo da pandemia, eles informaram com dicas de saúde e tal. O que acontece é que no dia 9 de agosto, parou, parou, silêncio. Cri, 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 silêncio. Eles tinham dezenas de milhões de followers, de seguidores, parou. As contas nas plataformas foram suspensas. Mas só o que, que aconteceu? Né? A startup quebrou, como tantas outras? Não, o governo chinês suspendeu porque eles teriam violado é, leis e regulações. Você fala, ué, parou, os caras realmente sumiram do mapa. 
por que que você simplesmente deleta, né, condena ao inferno uma plataforma tão útil? Ah, suspeitas. A primeira delas é que uma das da, 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 que o pessoal de que a gente, que a gente chama de extrema direita, mas o pessoal de que apoia o governo que dá na mesma, né? É, eles estão dizendo que ah, não, a gente eles foram suspensos porque eles tinham um investimento estrangeiro. É, eles tinham um monte de investidores, como qualquer startup, mas tinha investimento americano também. Ok, bom, isso é razão. Não, mas aparentemente é, eles com, começaram a bater fora do bumbo em termos de discurso oficial sobre a pandemia. Né? É, eles, por exemplo, começaram a criticar a política oficial de tratar Covid com remédios naturais, aquilo que é chamado em... em eles chamam de TCM, que é Traditional Chinese Medicine, ou seja, medicina tradicional chinesa. Pelo visto, o governo estava mais ou menos como a Venezuela, mandando você tomar, comer lentilha, ou seja, o que for. Né? Ou o um pessoal na Coreia do Norte, mandando você tomar chá, não sei do quê. Né? Eles estavam... É, o governo estava... É cloroquina, vai, é cloroquina chinesa, por assim dizer. O governo está insistindo em remédios, entre aspas, tradicionais, e essa plataforma falou, olha, desculpa, não. Você tem que tomar vacina, você tem que usar máscara, né? esquece, isso não funciona. É, esse é o primeiro pecado. O segundo pecado é que eles se manifestaram em várias ocasiões a favor da diversidade sexual, da questão trans, da questão do, da homossexualidade, é, da questão... Ups, ups, ups. O que acontece é na, quando você faz isso no Brasil ou na China é o cancelamento completo. É, é aqueles momentos em que provavelmente né, todos os totalitários se abraçam. Né? Você, pera um instante só, você não está colaborando com a nossa versão oficial, seja a versão oficial lulista ou bolsonarista, tanto faz. É isso que acaba acontecendo. Falando aqui em mudanças climáticas, eu tenho umas notícias aqui que eu vou compartilhar. Como sempre, olha, vale lembrar, o Radinho tem um site, radinhodepilha.com. O Radinho tem um canal no Telegram, é o canal Radinho de Pilha no Telegram. Os links estão sempre lá. O Radinho está no Spotify também, o Radinho está onde você quiser. O Radinho é o Bicuo, né? onde você quiser seguir o Radinho, os, os links estão sempre lá. Caso eu tenha esquecido de um link, por favor, me cobre, tá? Mas é, várias notícias eu vou dar aqui mostrando que na Suíça você tem rios que estão secando, na França também uma seca sem precedentes, incêndios medonhos, tornados de fogo, umas coisas malucas. Mas tem no 99% invisível um aspecto fantasmagórico, já que a gente está falando aqui muito do outro mundo, é, fantasmas estão surgindo, que tipo de fantasma? Por exemplo, na República Tcheca os rios estão baixando tanto que estão começando a aparecer nas pedras do rio, umas marcações que foram, está escrito assim, olha, se você está lendo isso, lamento informar, mas é melhor você chorar. Quem teria escrito isso numa pedra embaixo d'água? Né? Agora essa pedra você lê lá, tá lá, que se você está lendo isso, chore. Como assim? Porque é, isso foi feito, essas marcas foram feitas em momentos de fome, em momentos de escassez, em momentos de seca dramática. E tem uma série dessas inscrições que estão aparecendo agora, porque, de novo, a água está baixando. No que a água está baixando, estão emergindo essas mensagens do passado, de quem já morreu, olha aí, os mortos se comunicam de maneiras estranhas, é, dizendo que, olha, 
você está frito, né? Então a mensagem está lá, tá, é, não, dessa vez não são. Bom, deixa para lá, deixa eu parar de fazer piada. Mas é, isso é muito preocupante. São secas que aconteceram há centenas de anos, muitas vezes, né? E que deixaram marcas e que a mensagem está ali para quem quiser ler. Eu achei essa história é bastante é impressionante, bastante, é, como hei de dizer, bastante expressiva. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma questão que eu acho interessante aqui. É, vamos falar um pouco de evolução, porque evolução às vezes tem caminhos tortuosos. Eu estou falando que assim como as ideias também têm caminhos tortuosos e, e às vezes ideias que não necessariamente são consistentes, coerentes, ou que façam algum sentido, elas se multiplicam, né? não, é? não é mesmo? Se perpetuam. Pois bem... Né, nós temos que reconhecer que a, as nossas células, as minhas, as tuas, não importa a raça, não importa quem, né, elas têm aí um vestígio de um acontecimento estranho. O que acontece é que todos os mamíferos, na superfície das suas células, eles têm lá um tipo de açúcar, uma, uma, uma substância química, que chama, para encurtar, chama alfagal. Alfagal, ok. Todo, todos os mamíferos têm alfagal nas suas células, é uma beleza. Né? Para que serve essa, essa, essa substância na superfície da célula? Ela serve para o corpo saber que, olha, eu sou, eu, sou do seu, eu, sou aqui, eu sou daqui, tá bom? Eu não sou de fora, eu não sou o outro. Então, por favor, não me ataque. Então, é uma maneira que o próprio organismo tem de identificar as suas próprias células. Ele está vestindo a camiseta de uma cor ou de outra. Né? Então, tá bom, é uma maneira das células se identificarem. Exceto, exceto... Uns, alguns primatas, quais primatas? Quase todos, incluindo nós. Né? Eu não sabia, mas a linhagem dos primatas, uns, há uns, alguns milhões de anos, uns 20 milhões de anos mais ou menos, ela se bifurca e tem uma linhagem que uma que vai dar os lêmures em Madagascar, vai dar os miquinhos aqui na América do Sul, essa é outra, tá bom? Mas a nossa linhagem, a linhagem dos primatas ao qual a gente pertence, se chama catarri, alguma coisa, já esqueci. Mas essa linhagem que tem todos, imagina, macaco, orangotango, chimpanzé, gorila, todos os primatas da África, inclusive, inclusive nós, a gente não tem. Nós não temos essa alfagal na superfície das nossas células. Por quê? Né? Como assim? A, a pista é que a pista é muito interessante. Eu já comentei aqui. É, eu falei outro dia sobre o vírus da raiva, né? Os, os, eu falei também sobre algumas superbactérias, estou falando sobre os fungos. É, o que acontece é que muitos desses, vamos, tudo que causa doença, seja um vírus, uma bactéria, a gente pode chamar genericamente de patógeno. Patógeno, patos é coisa ruim. É, então, patógenos são essas coisas que fazem mal, eles têm que descobrir uma maneira de enganar o nosso sistema imunológico. E uma dessas maneiras é eventualmente vestir a camisa, tá bom? Eu sou um infiltrado, eu vou botar aqui a camiseta de não sei quem e vou me infiltrar ali. Então, a tese é que, em algum momento, algum patógeno especialmente nefasto descobriu como é, burlar, como enganar o sistema imunológico dos mamíferos em geral, é, sobretudo dos primatas, é, fazendo o quê? Vestindo a camiseta. Né? E aí o que acontece? Uma devastação. Os primatas devem ter começado a morrer a, as moscas. Mas um certo grupo tinha uma mutação. Tinha uma, assim, todo mundo tem mutação. A mutação acontece o tempo todo. Pode, ela pode não ter sentido nenhum. Ela pode ajudar, pode atrapalhar. Nesse caso, alguns primatas, né, alguém ali, tinha uma mutação que ele mesmo não tinha na superfície das suas células esse açúcar, esse alfagal, ele não tinha. Né? É, 
Então, é, o que acontece é que quando os, os, os patógenos, né, os vilões, eles entram no corpo desse primata com o alfagal, dizendo, olha, eu estou aqui com a camiseta, eu sou que nem vocês, ele falou, que nem, você, que nem nós quem, cara pálida? Né? E o, 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 o organismo desses mutantes, ele era capaz de reconhecer o patógeno, porque o patógeno estava usando uma camiseta que não fazia sentido. Né? Então, veja bem, esses mutantes eles tiveram uma vantagem evolutiva e eles são é, os ancestrais de todos nós. Então nós, eu, você, todos os humanos, os chimpanzés, os bonobos, alguém você quiser, babuíno, não é? A gente tem essa mutação estranha e a gente sobreviveu a uma hecatombe, uma absoluta hecatombe. É, se você olhar é, Madagascar e, a América, e as Américas, os primatas desses continentes, eles ainda têm o um alfagal o que significa que foi alguma coisa que aconteceu só na África, e na, nessa época esses continentes estavam isolados, eles continuam com o alfagal normalmente. O que impacto que isso tem? Isso talvez tenha tido algum impacto negativo, talvez tenha diminuído a nossa fertilidade, mas foi isso que na verdade acabou é, sendo um traço comum que salvou a gente de uma hecatombe lá atrás. É muito interessante porque, veja, a própria natureza também tenta aí, é, usar nós versus os outros, como é que a gente distingue né? quem, é, quem é bacana, quem não é. Veja, tem aqui infiltrados, tem aqui mentirosos. É, eu achei essa história curiosa porque, veja, muitas vezes o que acaba sendo é, a salvação, o que acaba gerando aí é, uma, um rumo completamente diferente na história, seja na história das religiões, né? um cara que por acaso nasceu não sei aonde, teve uma visão com o um duplo dele que contou que a luz estava dentro do repolho, é, é, ou pode ser um vírus ao qual a gente sobreviveu por acaso, o que é muito interessante é a gente reconhecer, que eu acho que esse é um dos papéis aqui do Radinho, ou pelo menos a minha própria jornada que eu estou compartilhando com vocês, que é reconhecer que é, as coisas são mais ricas, mais inesperadas, são mais criativas, são menos binárias do que a gente imagina. Agora, para encerrar, só para comentar, que, já que eu falei aqui, que é, 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 acho que é legal, eu falei aqui que eu, todos os links estão disponíveis, só para convidar vocês a visitar o Radinho, etc. E tal. Tem aqui uma reportagem muito bacana sobre a lua de Galileu. Ontem, se vocês não, não viram, foi uma super lua, a última superlua, não sei de quando, tal. É, ontem o céu estava encoberto, hoje eu acordei muito cedo e a lua ainda estava no céu. Então eu publiquei nas minhas redes, no Twitter, no Instagram, uma foto dessa lua cheia gigantesca. Né? E eu consigo, com o zoom da minha câmera, ver que a lua não é um corpo celeste perfeito de luz, né? que a luz que, aliás, no maniqueísmo, o sol e a lua eram repositórios da luz perfeita, a hora que você, eu olho aqui com a minha própria câmera, eu vejo que a lua, coitada, apanhou pra caramba, mas eu não fui o primeiro. Eu vou dar um link aqui para uma coisa emocionante, que são os desenhos que Galileu fez, Galileu fez com seu telescópio, né? cada, cada instrumento novo faz com que a consciência humana se expanda, os desenhos que ele fez da lua, ele descobriu que a lua era esburacada, ele descobriu que o sol não era perfeito, que o sol tinha manchas, né? É, aliás, o, o título do, do livro do, do Galileu chama Núncio Sideres, o, o Núncio Sideral, o Mensageiro das Estrelas. Está é, aqui é, como a, as evidências da complexidade, da história, da mudança, do acaso e da riqueza deveriam saltar aos nossos olhos. É, e aqui eu resgato a expressão do Galileu, oculata certitudine, a certeza de quem viu com os próprios olhos. E ontem o que eu vi com os meus próprios olhos 
foi a força da diversidade, foi a força da sociedade civil, né, é, versus essa burrice maniqueísta polarizante de gente achando que um é a luz e o outro é trevas. Desculpa, é, nós somos um gigantesco arco-íris. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.